0: musi być wygodnie, prawda i tak dalej, żeby była jasność, porządek tu zrobić. Przecież po tych profesorach wszystkich to cholera wie, o! dobrze państwa y, słyszeć y, wirtualnie, dobrze też państwa wirtualnie widzieć, bo państwo mnie widzicie, ja was słyszę witam serdecznie w piątek porą wieczorową no, z, i, i za cicho no pan mnie tu weźmie głośniej troszkę o, <śmiech> o widzi pan kierowniku, od razu jest dobrze, <śmiech> bardzo dobrze cieszę się bardzo, że jesteście państwo ze mną w piątek porą wieczorową, to jest taki program wieczorowy, postprofesorski zawsze bardzo lubię jak pan Julek pisze, dźwięki, wizja, ok mag wyspa, strzała, kuba Serwus Kuba. ION23 znowu nadaje. Super, super. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, może, może nie zauważyliście, a może zauważycie właśnie, że jeśli chodzi o w ogóle strukturę słuchaczy, to mamy nadprodukcję mężczyzn. To nie jest dobre. To nie jest dobre, bo mamy tutaj, to nie jest antena LGBT, mamy jeden program y, ostylujący wokół tematów LGBT, ale jak mamy nadprodukcję, y, nadprodukcję mężczyzn w takich programach, to to też naprawdę nie jest dobrze. No dobry wieczór, ojcze dyrektorze. Witam serdecznie Państwa, jak to zwykle. E, zresztą, proszę Państwa, te dwie godziny to są dla Państwa, tak naprawdę. E, więc ja tylko przypomnę, że można do nas pisać. Na teraz małpa e, Radio. Można. E, Pisać do nas. I jeszcze jest telefon. 22. To jest kierunek do Warszawy. 22. Proszę Państwa, odniosę się w takim razie do sugestii, które były do mnie dotarły. Te sugestie, drodzy Państwo, dotyczą kwestii tego, jak wygląda struktura naszej słuchalności. Proszę Państwa, będziemy ten tydzień, teraz jest, że jest ten tydzień, potem są te, ten jest, to święto jest takie, co hitlerowcy będą chodzić, faszyści, naziści. Jest takie, jest takie święto, tak? Jest, jest, jest takie święto. E- I potem my tutaj mamy w tym tygodniu, co jest to święto, mamy spotkanie, tutaj takie bardzo ważne i będziemy sobie analizować, proszę Państwa, dane dostępne z naszych systemów, bo przypomnę, że pewna nietajemnicza zupełnie firma brytyjska, która oferuje rozwiązania dla takich projektów jak nasz, jest operatorem naszym, ale też, drodzy Państwo, funkcjonujemy w końcu na takiej platformie jak YouTube. Zbiorcze dane będziemy sobie analizować. I możemy się nawet tak umówić, że może nie za tydzień, może nie za dwa, ale ja będę pamiętał o tym, żeby z Państwem podzielić się informacjami, które dotyczą naszej słuchalności. Powiem Państwu, bo tyle na razie mogę powiedzieć, że od 1 października do dzisiaj słuchało nas już ponad pół miliona słuchaczy. Mówimy tylko i wyłącznie o słuchaczach. Mówiąc o słuchaczach nie mówimy o oglądaczach. A żeby było miło to mówimy o słuchawkach przede wszystkim, a dopiero potem o słuchaczach, bo prawda, że tam kobiety i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, to na razie tyle. My sobie to wszystko będziemy ogarniać w przestrzeni publicznej. Natomiast chciałbym żebyście państwo odnieśli się i w swoich telefonach i w swoich komentarzach na YouTubie do kwestii, które w sposób niebywały państwa... Nie, nie, wygodnie jest tak ja muszę sobie po prostu ruszać tyłeczkiem co się tak śmiejesz, uśmiechasz podoba ci się mój tyłeczek to jest nasz kolega, proszę państwa, realizator nie jest opasłym brodatym gejem więc, więc nie, niekoniecznie musi, musi być zachwycony, co jest Musi być zachwycony kwestią mojego tyłeczka. Dobrze, na razie na razie, na razie tak. Jeżeli 11 listopada, pisze Andrzej w procesji narodowej pójdzie ryzyk w bejsbolówce generał Głódź w mundurze z flaszką w ręku oraz Duda przebrany w tęczowy garnitur, to i mnie tam zobaczycie. Proszę Państwa Halo Radio mieści się u początku ulicy Marszałkowskiej w Warszawie jak sobie Państwo zerkniecie na mapę, to to jest takie miejsce które graniczy z placem Unii Lubelskiej. I tutaj z tego, co wiem, na placu Unii Lubelskiej oczywiście organizacje bliższe nas, naszemu sercu mają rozpocząć swoją aktywność dotyczącą 11 dnia listopada, więc kto wie, pewnie to państwo usłyszycie, a może to i państwu także e, pokażemy. Ale do 11 listopada jeszcze trochę czasu zostało. Były też pytania, czy my będziemy robić sprawozdania jakieś. Będziemy... Nie, proszę państwa. My tutaj w studiu będziemy się spotykać z różnymi fajnymi ludźmi i będziemy sobie rozmawiać o tym, co aktualnie się się będzie wtedy w Warszawie działo. Nie będziemy kopać się z koniem, tylko będziemy się starali dbać o taki komentarz, który nie będzie obecny w mediach mainstreamowych. Ale to wszystko jeszcze oczywiście przed nami. Jest 400 oglądaczy. Niedługo pojawią się reklamy, pisze pan Andrzej. Tak, proszę państwa, mogę już powiedzieć, że od nowego roku będziemy aplikować o różnego rodzaju reklamy. Albowiem, o, straż pożarna wyjeżdża To jest życie, prawda? Centrum miasta, kocham to Byleby się tylko nikomu nic nie stało Miejmy nadzieję, że chodzi o kota prezesa Który to kot porwał prezesa i wciągnął go na drzewo na przykład Czekamy teraz, żeby się nie przekrzykiwać ze służbami Nie, nie, gdzie zamykać okna? To jest centrum miasta hmm. Pan Aleksander pisze, abonament trzeba wprowadzić w niewielkiej kwocie, na przykład 10 zł, wówczas będzie radio miało z czego żyć. O tym dzisiaj zdążymy porozmawiać, proszę Państwa, ale myślę, że to nie jest kwestia abonamentu, tylko kwestia naszych zasięgów. Ale na to jeszcze przyjdzie czas, przed godziną 22. Tymczasem cieszmy się, proszę Państwa, piątkiem i cieszmy się tym, o czym już mówiłem w programie z Panem Profesorem, że o to, o właśnie, ale powiedzmy poważnie, kto niby miałby głosować za hołownią? Pan Marek pyta. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, Panie Marku, drodzy Państwo. Szymon Hołownia kandydatem na stanowisko prezydenta. Sami państwo, przynajmniej w pewnej części, zdajecie sobie sprawę z tego, słychać dobrze ciebie Kuba. Super, ja też się cieszę, że dobrze mnie słychać. Bardzo się cieszę. Sami państwo mówię o tych, którzy mnie znają. Wiecie o tym, że ja... troszkę tak gardzę komercyjną rzeczywistością, w związku z czym, kiedy słyszę nazwisko Hołownia i widzę tę krzywo uśmiechniętą, komercyjną, śliską gębę, to, mówiąc zupełnie szczerze, opadają mi łapy już zupełnie do ziemi i targają one niedobre emocje, gdy okazuje się, że żyjemy w kraju, w którym taka kandydatura pojawia się, prawda, Miejmy tego świadomości. Ona się nie pojawia przypadkiem, dlatego że nikt nie chce ewentualnie na taką osobę głosować, tylko i sam Hołownia i jego otoczenie, widać, ma wystarczająco dobre informacje i takie informacje rzeczywiście zbiera się, mogę Państwa zapewnić, już na etapie przygotowywania ewentualnej kampanii, bądź też przygotowywania samego kandydata, w związku z czym mamy sytuację, w której te badania statystyczne pokazują, że owszem, że Rzeczywiście, ktoś będzie chciał głosować na pana Szymona Hołownię, zwanego przeze mnie pieszczotliwie, jakiego ja zwał Pieszczotliwie? Cipciuś, cipciuś, cipciuś. cipciuś. Ale z ciebie, cipciuś, chołownia. Tak, tak, nie lubię śliskich, komercyjnych e, typów. No, tak mam po prostu. O typiarach już już e, nie wspomnę. Pan Michał pisze, skoro młody hajzer ma fanów, to chołownia ma podobną rzeszę, trzecią rzeszę. <grytanie> hołownia trafi do tradycyjnych katolików, bo on taki uśmiechnięty, rozmodlony dziennikarz i w mordę dał kiedyś księdzu. Też się tym ponoć e, e, chwalił. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Nieważne, czy księdzu, czy nie księdzu. Jeśli będąc tak wysokich lotów intelektualistą, jak pan Szymon Hołownia, jakiekolwiek problemy natury komunikacyjnej rozwiązuje się przemocą fizyczną, no cóż zrobić, cóż zrobić, więc jednak dobrze z tym intelektem nie jest. Na Owsiaka bym oddała głos. Proszę, droga pani, pani Gocha tak pisze, ale to nie jest tak, że owszem chcielibyśmy, tylko... Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i mówię to zupełnie łagodnie, przyjaźnie i spokojnie, załatwia wszelkie potrzeby związane z rozrostem ego Jerzego Owsiaka, bo taką działalność, proszę Państwa, jaką prowadzi Owsiak, jaką prowadzimy my tutaj i nie chodzi tylko o mnie, o wszystkich gospodarzy, bo tak działają media, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oprócz tej świetnej roboty, którą robi, jest także rodzajem medium od bardzo wielu lat, to mamy taką sytuację, w której e, ludzie, którzy angażują się w tego typu projekty, no Również dbają w czwartki między 23 a pierwszą nasz spec od psychologii, psychoterapeuta Armen Mechakian może Państwu o tym opowiedzieć. Robimy to też dlatego, żeby tam nawet delikatnie to swoje ego, ego pompować. A ponieważ orkiestra jest gigantycznym przedsięwzięciem w Polsce, w związku z czym Ego Jerzy Gowsiak jest wystarczająco dopompowane i prezydentura tutaj więcej absolutnie. Nie zrobi. Mm, 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 tak czytam, co państwo piszecie. Był tymiński ogórek, to i chołownia. chce zaistnieć. Pani Magda Ogórek mogłaby powtórzyć y, y, taki y, case związany z y, kandydowaniem na stanowisko prezydentki, albowiem teraz byłoby wokół niej znacznie skuteczniejsze otoczenie polityczne niż to, które tam funkcjonowało mm, kiedyś. Ludzie uwielbiają ludzi ocieplających wizerunek kościoła katolickiego, bo on nie jest przecież taki zły. To jest załamujące, proszę państwa. Tak, tutaj macie absolutną rację, to jest 100% racji. Mnie osobiście to załamuje. Szczególnie, że ta sprawa, ja o tym mówiłem wielokrotnie, dotyczy w bardzo wielu sytuacjach mediów uznawanych za na pewno liberalne, będących mainstreamowymi. Ona dotyczy w dużej mierze i telewizji, chociażby TVN, tutaj się nie boimy posługiwać nazwami, bo nie ma w tym nic złego. No i przede wszystkim dotyczy gazety wyborczej. Ja odnoszę bardzo często takie wrażenie, że nic tak nie cieszy większości tak zwanych liberalnych, tak zwanych demokratycznych dziennikarzy, jak fakt, kiedy można pokazać, że oto wśród nas jest dobry ksiądz, ksiądz dobrodziej, który nie gwałci chłopców, nie gwałci dziewczynek też czasami, który nie jest zajęty sprowadzaniem sobie dziwek plebanie, który nie dokonał drutem na przykład aborcji swojej kochance i ona potem się wykrwawiła i na przykład umarła, który będąc kompletnie nachlany, nie rozbił się na pierwszej latarni. I to nie właśnie prawackie ośrodki medialne, tylko te uznane za liberalne, przez prawaków uznane za lewackie, bardzo często usiłują pokazać jakaż to jest cudna chwila, jak się robi mi się mokro w różnych częściach ciała, jak po co się podniecenia, gdy mogę pokazać, że ksiądz jest dobry. Proszę Państwa, to jest kwestia polskiej mentalności. Już nie tylko tej tworzonej przez ostatnich 30 lat, tylko tej także wyniesionej sprzed roku 1989. Sznyt większości liberalnych mediów, jak się tak popatrzy na, za przeproszeniem, wspólny korzeń, sprowadza się i tak do bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy funkcjonują w realiach tej pierwszej solidarnościowej styropianowej opozycji odnosili się w swoich działaniach właśnie do, można powiedzieć, ładnie lona Kościoła, prawda? By współdziałali z Kościołem w dobrej wierze, walcząc przeciwko temu, co rozpliniło się w Polsce po wojnie i trwało do 1989 roku. Pan Dariusz napisał liberalizm klęczący, to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze powiedziane. Pani Bożena wspomina pana Tomasza Terlikowskiego, Tomasz Terlikowski, którego znam od, jak dobrze pamiętam, 98 roku, pozdrawiam cię serdecznie Tomku, jest takim kolejnym przykładem, ja to od dłuższego czasu przy różnych okazjach powtarzam, że oto zaczęła się taka sytuacja w polskiej przestrzeni publicznej, kiedy można było sekundować, odliczać i zastanawiać się, kiedy takie osoby, jak Tomasz Terlikowski, zostaną pieszczochami części liberalnych mediów. Długo nie trzeba było czekać, między innymi Gazeta Wyborcza od dłuższego czasu jest zachwycona redaktorem Terlikowskim. Tak to jest, proszę Państwa, że te media w Polsce, one w w większym niż mniejszym stopniu są po jednej tej prawackiej wodzie. Jeśli chodzi o szeroko pojętą lewicę w Polsce, nawet tę lewicę parlamentarną, którą mamy w tej chwili w parlamencie, to ta lewica jest na obecnym etapie intelektualnie niezdolna do pewnej fundamentalnej kwestii, jaka powinna pojawić się w jej głowie. A ta fundamentalna kwestia, proszę Państwa, odnosi się właśnie do tego, co pokazała tak zwana prawa strona, jeśli chodzi między innymi o media. A co ta prawa strona pokazała? W ciągu e, dwóch kadencji Platformy Obywatelskiej, że między innymi z pomocą Prawa i Sprawiedliwości ludzi zaangażowanych po stronie Prawa i Sprawiedliwości można utworzyć e, kilkanaście, w tej chwili już kilkadziesiąt e, organizmów medialnych, z czego kilka to są naprawdę bardzo mocni rynkowi zawodnicy po tamtej stronie. Tymczasem, proszę Państwa, jeśli weźmie się pod uwagę to jak funkcjonuje lewa strona w przestrzeni medialnej, to miejmy świadomość taką, że nie ma tam na obecnym etapie refleksji, żeby pomyśleć nie tyle o swoich mediach, tylko, bo to nie jest kwestia posiadania swoich mediów, tylko pomyśleć o mediach, które będą odpowiadać na zapotrzebowanie ludzi, którzy mają świadomość, że nie tylko serce jest po lewej stronie, ale prospołeczny i proobywatelski intelekt także funkcjonuje po lewej stronie, po tej samej, po której funkcjonuje serce, bo do tego się to sprowadza, o tym mówiłem wielokrotnie. Tymczasem mamy sytuację, w której średniej wielkości reprezentacja wchodzi do polskiego parlamentu i co ja widzę, proszę Państwa, od 13 października? Ja widzę non-stop fotografowanie się z tam nadaniem tytułu posła, non-stop odmienianie przez wszystkie przypadki kilku słów, drużyna polska, drużyna dla Polski, drużyna z Polską, drużyna pod Polską, drużyna, Nie dla Polski. Do ciężkiej cholery. Nie mamy, ja osobiście, nie mam wpływu i nie chcę mieć wpływu w takiej Polsce, w jakiej funkcjonujemy, na prawą stronę, ale mogę wspólnie z państwem i chcę mieć wpływ na lewą stronę sceny politycznej. Dlatego o lewej stronie sceny politycznej Bardzo często w różnych programach Tutaj mówimy, a ja jestem I będę prekursorem, kiedy zajdzie taka potrzeba Mówienia źle o lewicy I kiedy słyszę, że teraz jest moment Docierania się, teraz jest moment Kiedy Oni się tam organizują To są trzy zupełnie różne Środowiska polityczne Kontestują się wzajemnie A w gruncie rzeczy jest tak, że razem kontestuje Wiosnę Biedronia i SLD I próbują się mimo wszystko dogadać Proszę Państwa Co ma być łącznikiem takiego porozumienia pomiędzy nawet teoretycznie trzema różnymi organizmami politycznymi, jeśli nie mówimy o władzy, jeśli nie mówimy o tym, że montowana jest koalicja i idziemy do rządu? Proszę Państwa, są to pewne określone frukty, które wynikają które wynikają z tego, że jest się w Sejmie. Wielokrotnie z moimi gośćmi w telewizji, m.in. z doktorem Tomaszem Kowalczukiem, mówiłem o tym, poruszałem kwestie chociażby dotacji. Dotacji, proszę Państwa, które dostają partie polityczne. I cóż się dzieje, kiedy partie polityczne dostają te dotacje? Widzę kątem oka, że Państwo rozmawiacie między sobą bardzo fajnie, dopóty, dopóki się za głowy nie bierzecie. Jest okej. Okay. Cóż się dzieje? Zwróćcie państwo uwagę, kiedy partie polityczne dostają takowe dotacje. Mamy sytuację ze społecznego, obywatelskiego, takiego naprawdę normalnego punktu widzenia, ze strony pani, pani, pana, pana i mojej. Te pieniądze są, proszę państwa, kradzione przez partie. To, że partia je otrzymuje, oznacza, że chwilę potem je kradnie. Bo gdyby te pieniądze nie były kradzione, to widzielibyśmy, proszę państwa, rzeczywiście i czulibyśmy w przestrzeni publicznej, ze strony partii, zwyżkę intelektualną, rozwój intelektualny, progres intelektualny. Tymczasem jeśli, a prawo nakazuje część tej dotacji przekazywać na think tanki, które tam mają pracować na rzecz partii, w większości wypadków te pieniądze jeśli muszą być przekazywane to są przekazywane znajomym, kolegom, sąsiadom, rodzinom, przyjaciołom itd. tak Pieniądze budżetowe, które otrzymują partie nie pchają intelektualnie, polskiej polityki do przodu i to widać gołym okiem od 1989 roku. To nie jest żadne kłamstwo, to nie jest żadne nadużycie. Właśnie dlatego, że te pieniądze nie są, nie są angażowane w analizy, które nie muszą schlebiać partii, nie muszą schlebiać poszczególnym osobom w partii, nie muszą schlebiać władzom partii. Nie są w to angażowane. Tylko właśnie są angażowane w to, żeby można było wzajemnie klepać się po plecach, to każda z tych partii, tak zwanych opozycyjnych, ale także Prawo i Sprawiedliwość, nie są w stanie wykorzystać tych pieniędzy do tego, żeby wykonać pewien intelektualny skok. Dlaczego też? Dlatego też, proszę Państwa, że polscy politycy chorują na najbardziej obrzydliwego, odrealniającego raka. Raka, który atakuje im mózgi i ten nowotwór złośliwy z absolutnymi przerzutami na każdą komórkę głowy powoduje, że politycy odlewa do prawa, nieważne czy rządzą, czy są w opozycji. Z chwilą zdobycia mandatu są przekonani w stu procentach o swojej nieomylności do stopnia absolutnej bezczelności, jaką ostatnio wykazał, w, jak dobrze pamiętam, w Łódzimierz Mieszczarzasty, kiedy sprawa dotyczyła właśnie dotyczyła tego, iż wiceprzewodniczący SLD w trakcie kampanii wyborczej y, korzystał z usług y, farm troli. I przypominam to Państwu, bo mówiłem o tym wielokrotnie ostatnio. Przypomnę jeszcze raz. I Czarzasty mówi, że skoro wiceprzewodniczący SLD zaprzecza tym rewelacjom medialnym, to nie ma o czym mówić. To nie ma sprawy. To jest skrajna bezczelność, traktowanie już nie tylko nas, ale choćby swoich własnych wyborców jak bandy półinteligentnych prostaków. Jeśli to ma być nowa jakość i nowe otwarcie się, to przysięgam Państwu i gwarantuję, że obecność Lewicy w tym parlamencie, jeśli będzie w takim duchu Lewica funkcjonowała i w taki sposób, to w perspektywie ostatnich dziesięciu lat i przyszłych dziesięciu lat będzie tylko i wyłącznie wypadek przy pracy. Nic więcej. Panie Jacku, dobry wieczór.
1: Witam Cię Kuba, we szczerze. Cześć Jacku. Sorry, że tak tego, ale chory jestem. Nic nie szkodzi, mów, mów. Zdrowia. Słuchaj, to Ja myślę, uważam, że partie powinny być finansowane przez członków partii. Przez ludzi, którzy się deklarują, że są za PO, za lewicą, czy tam, tam, za Prawą i Sprawiedliwością. Bo tak, pamiętam sobie, Przypomniałam sobie te akcje, sorry, że do tego wrócę, te słynne wieże i myślę, że Kaczyński miał taki słynny dobry plan, żeby zarabiać na tych wieżach, a później wnieść do Sejmu pozbawienie partii politycznych pieniędzy z budżetu. Może to jest moja historia spiskowa, ale tak to uważam. Ale dalej powtarzam, że Powinny być, powinno być tak, że partie powinny być finansowane ze swoich członków, czyli ja deklaruję się, że jestem za lewicą, za PO, za PiS-em, czyli tam twó, yy, wiadomo o kogo chodzi, to na no, no nich płaca, nie wiem, skład. Ja tak uważam.
0: Dziękuję Ci, Jacku, bardzo. Zdrowia życzę w takim razie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Awe. Dzięki, ave. E, Jacek Magila-Kosiński, lider e, pankowego zespołu Zwłoki, e, gdybyście Państwo nie wiedzieli. E, znam, lubię i szanuję. E, pan Remigiusz napisał do nas. Poseł ma być posłem, a senator senatorem i nie ma w tym gronie kandydatów na prezydenta. To samo powinno dotyczyć rządu. Rząd to grupa specjalistów, a nie polityków. To się musi w przyszłości zmienić. Pan Re, bo tu Państwo dyskutujecie cały czas o kwestii m, prezydentury, a pan Remigiusz dotyka czegoś, czego na przykład Przykład od 13 października, czyli od kiedy odbyły się wybory, i nawet na etapie kampanii wyborczej, polska lewica w ogóle nie dotykała. O szeroko pojętej lewicy mówię, czyli nie dotykała tego e, ani e, wiosna, nie dotykała tej kwestii e, e, ani partia razem, e, ani nie dotykała tej e, nie dotykał tej kwestii sojuszu lewicy demokratycznej, a o czym mówimy? O trójpodziale władzy, jest walka o wolne sądy. Mówi się o trójpodziale władzy w materii sądownictwa, a od 30 lat, proszę państwa, żaden polityk odpowiedzialnie do ciężkiej cholery nie mówi mi o W zasadzie trójpodziału władzy pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą, co się dzieje, mamy absolutną patologię, do której jesteśmy przyzwyczajeni do tego stopnia, że jak wiele mediów na przestrzeni lat robiło różnego rodzaju sądy wśród Polaków na ulicach i pytano, czy jest coś złego w tym, że poseł zostaje ministrem i dalej jest posłem, ale jest ministrem, to 100% Polaków wiecie, co państwo odpowiada, nie ma w tym nic złego. No nic złego, no tak jest, że jak idziesz do parlamentu, zostajesz posłem, to potem zostajesz ministrem. Gówno prawda. To jest właśnie kompletne niewyedukowanie obywatelskie. I czy lewica na jakimkolwiek etapie kampanii wyborczej do parlamentu, czy po wyjściu do parlamentu, będąc już w parlamencie, bo wcześniej mogli krzyczeć, a co my możemy, skoro my protestujemy przed parlamentem? No co my możemy? My nic nie możemy. Jest lewica w parlamencie. Dzisiaj jest informacja o tym, że mamy nowy rząd. Czy lewica krzyczy? Nie schodzi z mównicy sejmowej, robi totalną aferę o to, że łamie się konstytucję, bo jak się łamie konstytucję, parlamentarzyści zostają ministrami, przecież proszę państwa... Nie ma tak, że parlamentarzysta, który zostaje ministrem, zdaje mandat posła. To się nie dzieje w Polsce i to się nie działo za Platformę Obywatelskiej, to się nie dzieje za PiSu, to się nie działo jeszcze wcześniej za SLD. Nie było takiej opcji, żeby parlamentarzysta rezygnował z mandatu, żeby na jego miejsce wchodził kolejny, bo on zostaje ministrem. Zbigniew Ziobro jest mistrzem świata, ponieważ dzierży trzy władze w jednej ręce. Jest parlamentarzystą, jest posłem, jest ministrem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. No, z całym szacunkiem bycie prokuratorem to już władza sądownicza. Pani Ala, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie Kubu. Panie Kubo i wszystkim słuchaczom, dobry wieczór, w wieczór. E, chciałam przede wszystkim e, pozdrowić i podziękować panią, ta, panu profesorowi, bo nie zdążyłam się dodzwonić wcześniej. E, niech nie ma depresji, tylko niech się uśmiecha i nigdy nie jest tak źle, zawsze może być dobrze. To takie przesłanie ode mnie dla pana profesora. Eee, a, a propos tego, co pan redaktor mówi, panie Kubo, panie Kubo i to bez żadnego sarkazmu. Mówi pan dobrze. Jakby to bardzo ładnie ugrać słowa. Wszyscy zapomnieliśmy o tym, Kogo posyłamy do tego, aby zarządzali naszymi zasobami? Utarte ścieżki, które między innymi media rządzący, to nie są rządzący, to są zarządzający. To są posłańcy, którzy powinni coś robić, żeby nam ludziom żyło się lepiej. No dobrze, ale
0: pani Alu, powiedziała pani przed chwilą nie zastanawiamy się nad tym, kogo posyłamy. A ja bym odwrócił pytanie. A kto posyła? No my, ale właśnie... Czyli kto? Pani Alu, czyli kto posyła?
2: Ci, którzy wybierają tych, którzy robią wodę z mózgu ludziom. Pani
0: Alu, wie pani, jak ja mówię i piszę, proszę się nie obrazić, bo ja też jestem wyborcą. Motłoch posyła.
2: No dokładnie, ja się nie obrażam. Przepraszam, mogę tobie mówić na tych trzy lata... Siedziałam na Facebooku i...
0: Dobrze, ale kończmy, po <śmiech> są kolejne telefony, widzę. Pani Alu, do sedna. Dobrze. Do sedna, nie proszę
2: właśnie, o to chodzi. O to chodzi, że e, człowiek nie, nie, nie zastanawia się nad tym, że e, to ja pracuję, ja e, wysyłam e, podatki i to ten posłaniec ma zrobić to, i nam to, czy, czy coś innego, żeby było dobrze. Dziękuję. To po prostu tak jest partia, a jesteśmy, jesteśmy wyznawcami. O właśnie, jesteśmy dziękuję pani jednej wiary, Jesteśmy wyznawcami e, kurwa jednej partii. O, nie przeklinamy, no. dziękuję pani Jalu.
0: Dziękuję bardzo no, pięknie, dobranoc. pozdrawiam serdecznie. Dobranoc, dziękuję. Dziękuję. E, nie bawimy się, proszę państwa, w przekleństwa, ten etap mamy za sobą. E, motłoch, motłoch, napisał pan Wiktor. Ale pani Ala dotknęła jednej bardzo istotnej kwestii, proszę państwa. To nie jest tak, że za słowo motłoch my się mamy obrażać. Tylko jeśli nasza kultura polityczna sprowadza się do tego, że najbardziej karnymi wyborcami tej lub innej partii, na razie używam słowa wyborcami, są ci, którzy mają głęboko w poważaniu opcję rozdziału władzy ustawodawczej od wykonawczej, czyli tego, o czym mówiłem wcześniej, że parlamentarzysta zostaje ministrem i mówią, o to nie jest dwa ważne, Bo trzeba walczyć z prawem i sprawiedliwością. Proszę państwa, nie jestem w stanie już słuchać, że nie liczy się nic innego. Słuchałem tego trzy yy, lata, bo to zaczęło się yy, rok po m, poprzednich wyborach. Słuchałem tego trzy lata podczas poprzedniej kadencji parlamentu i nadal w pewnych środowiskach słyszę, że nie liczy się nic, jak tylko jedność i walka z prawem i sprawiedliwością. Liczy się, o czym bardzo wielu ludzi na antenie Haloradia mówi. Liczy się, proszę Państwa, to, żebyśmy mieli w sobie potrzebę, żebyśmy mieli w sobie takie wewnętrzne ciśnienie do tego, żeby wzajemnie się edukować, wzajemnie słuchać i wzajemnie inspirować. To się liczy. Żebyśmy słuchali mądrych... Coś dzwoni chyba. A nie głupich potrzeptów, a nie wiem kto dzwoni, przecież nie napisałeś. Gdzie? A to to tak. O, to, to okej. Okay. Panie Piotrze, dzień dobry.
3: Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. No Kubo, słuchałem twojego wywodu i no tu tylko przy sądzi prawdę powie, powiedziałeś dokładnie to, co, o, co jest rzeczą oczywistą.
0: Ale, to, ale co się, ale po, co się. Piotrze, ale poczekaj, s- pani Piotrze, sekundkę. Ale co się tak, dzieje? Że kubo, ja tak mówię prawdę, ty, ty wiesz, że mówię prawdę, milion osób wie prawdę i nic się nie zmienia.
3: Dlatego ja, ja tutaj ja, może pozwolić, że ja cofnę się w przedmówczyni mojej, okay. która w swoich słowach dokładnie to powiedziała, co, co ja usiłuję zwalczyć. Mianowicie edukacja, nawet ta w rodzinie, w rodzinie, wobec córki syna, żony, kuzynki i tak dalej, musi ze strony osób, które rozumieją, obejmować taki element jak ależ poseł. To nie jest nasz wysłannik, żeby nami rządził. On jest nasz wysłannik, żeby w naszym imieniu stanowił mądre prawo, w naszym imieniu wybrał rząd, który będzie zarządzał naszym majątkiem, ale nie, żeby w naszym imieniu obejmował wszystkie możliwe synekury. To jest podstawowa różnica, którą ja czuję. No niestety nawet taka demokracja brytyjska odczuwała, jakieś pomieszanie pojęć, bo jak słyszę kogo tam, którego z posłów kolejnych Izby tej Partii Konserwatywnej będą obsadzać na jakiegoś kolejnego ministra, no to też mnie troszkę pusty śmiech ogarnia m, tradycyjna brytyjska demokracja. Jest w tym jakaś, jest w tym jakiś zwyczaj, ale niestety, no jeżeli ma być to trójpodział, czyli ktoś zarządza, a ktoś pilnuje tego zarządzania, to te te dwie funkcje się nie mogą przenikać, to nie ma prawa się przenikać. To jest, to jest tak jakby pomieszanie y, nauczyciela i ucznia, prawda? Mhm. To, jest, to jest tak jakby powiedzieć, no dobra, y, idę do tej szkoły, będę się uczył, ale też mogę być nauczycielem, dlaczego nie? Kto mi zabrani? No nie, no, no, no gdzieś są granice tego rozsądne, rozsądnego rozdziału. I teraz wracając do pytania, które zadałeś. Każdy z nas ma taki obowiązek na każdym kroku, te absurdy ludziom tłumaczyć, jak tylko się udaje. Ja na przykład w swoim otoczeniu staram się to robić na bieżąco, dzień w dzień, za każdym razem, jak mi się udaje. No, bo to też nie zawsze jest ku temu okazja. Ale w każdym z nas tkwi, yy, powinna tkwić potrzeba edukowania koniec. No, Czym nas więcej, którzy będziemy chcieli edukować, powiedzieć innym, tym lepiej. No, dopóki tej tak, aktywności nie wykażemy, no to możemy sobie klikać. Sobie klikać. A dlaczego,
0: Piotrze, nie ja. wykazujemy tej aktywności w takim stopniu, jak rozumiem, to to, w jakim wiesz, powinniśmy wiesz, wykazywać, sięgasz, twoim na, zdaniem? No,
3: więc tu, sięgasz, tu sięgasz do czegoś, co jest niestety naszą zaszłością historyczną. Yy, nieprzetworzona, nieprzetworzony okres oświecenia, ta przyspieszona edukacja powiedzmy ekonomiczna, wolnorynkowa całkowicie wartości zagubiło po drodze, prawda? Przejście z chłopa do przedsiębiorcy nigdy niczemu nie służy. Nie ma po prostu nawet w bieżącej narracji w rodzinie, czy gdziekolwiek dookoła, nie ma tego przekazu, który by by pokazywał, co jest tą wartością ważną, co jest, no tu już nie nie będę wspominał roli Kościoła, bo ja muszę oczywiście, nie na tym zależy, ale powiedzmy, że w społeczeństwie takim jak nasze, które nie dość, jest z z gruntu, z pochodzenia chłopskiego, jak wielokrotnie mówiono i to jest udowodnione, Bośmy sobie powyżynali, kogo się dało i powyżynano nam, przepraszam, żeby nie było, no to to, to po prostu to trzeba zbudować od podstaw, a to nie trwa pokolenia.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Masz rację, panie Piotrze. No co no, mam powiedzieć? No chyba tyle, bo ja już chyba nie powiem. Dziękuję pięknie, Piotrze. Wszystkiego Dzień, dobrego. Dziękuję. Kłaniam się nisko, Dzień. moje oszanowanie. Proszę Dzień. państwa, teraz ma Radio. To jest nasz adres internetowy i oczywiście można do nas dzwonić, co państwo sami e, e, słyszycie. E, 22 390... E, 59-22. To jest inna kompilacja. Cyfr 22 39 0 59 20, e, 22 To nie jest takie oczywiste, pisze pan Andrzej. Mamy wybór taki, jaki mamy. To bardzo pewni ludzie kandydują. Ci, których chciałbym wybrać, nie startują, bo są uczciwi i chcą tacy pozostać. Proszę państwa, to nie jest tak. Panie Andrzeju, bzdury pan pisze. No przepraszam bardzo. To nie jest tak. E, Nie ma w nas, może inaczej, to nie jest tak, bo nie może być usprawiedliwieniem dla nas wyborców powiedzenie, no tacy są, jacy są, innych nie ma. To musimy wybierać w tym, co mamy, nie proszę państwa. Pierwszy krok jest w zupełnie innym miejscu. Okej, wybierajmy, wybierajmy wśród tego, co jest, tylko pokażmy, czego oczekujemy. Bądźmy wyborcami twardymi, bezwzględnymi, merytorycznie przygotowanymi i konkretnymi. Temu służą takie projekty obywatelskie jak ten. 11 godzin programu dziennie, bardzo różnorodnego. 12 godzin programu w weekend, a dokładamy do tego jeszcze. I wszystko z Państwa pieniędzy. www.halo.radio, ukośnik SOS. Prawie 900 osób teraz jest z nami na wizji i na fonii. Jeśli ktoś jeszcze nie jest stałym darczyńcą e, projektu Halo Radia, zapraszam teraz. Dokładajmy stale do tego kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt swoich złotych miesięcznie. Niech to działa, proszę Państwa. Publiczna rozmównica bez cenzury, proszę bardzo. Problem leży w innym miejscu. My świadomie nie wymagamy, nie chcemy wymagać, nie mamy takiej potrzeby. I nie, nie warto w tej chwili mówić... Nie warto w tej chwili mówić o tym, że no tak właśnie działają wyborcy Prawa i Sprawiedliwość. Nie proszę państwa, patrzmy na naszą własną koszulę. Robert Biedroń kilka razy nas okłamał na etapie ostatnich kampanii wyborczych. Gdzie jest? W parlamencie europejskim. Czy wyborcy lewicy okazali się inteligentni, odpowiedzialni? czy na jakimkolwiek etapie pokazali w jakikolwiek sposób czerwoną kartkę lewicy, nie pokazali tej czerwonej kartki. Wiecie państwo dlaczego? Bo Robert Biedroń i politycy lewicy weszli do polskiego parlamentu na fali tego, że wiedzą, iż jesteście motłochem. Wiedzą, że jesteście motłochem, że można was okłamywać, śmiać się z was. Można mówić, że nie odchodzę z samorządu, idę do Parlamentu Europejskiego. Można mówić, oddam mandat jak wygram pani profesor Płatek i rozmawiam z panią profesor Płatek i pani profesor Płatek mówi do mnie no czekałam, czekałam nie odbierali telefonu czyli można mówić, że odda się mandat do Europarlamentu i go nie oddawać, proszę państwa dlaczego o tym mówię dlaczego punktuję tak naprawdę stronę, która jest ważna dla nas wszystkich która w większości wypadków jest ważna dla państwa. Bo jeżeli mówimy o nowej jakości, o tym, że ma to wyglądać rzeczywiście tak, jak wyglądać powinno, to praca u podstaw nie zaczyna się wśród polityków, tylko zaczyna się wśród wyborców, drodzy państwo. Praca u podstaw zaczyna się u nas. To my musimy chcieć, wiedzieć, wymagać. To my musimy mieć potrzebę tego, żeby ktoś nie robił z nas kretyna przy urnie. To my musimy mieć potrzebę tego, żeby nie robiono z nas idiotów na etapie kampanii wyborczej. Proszę z nami zostać. To jest Halo Radio, program wieczorny. Pan Krzysztof jeszcze, a potem zrobimy krótką przerwę. Panie Krzysztofie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam. Witam. Była mowa wcześniej o finansowaniu partii politycznych. Zacząłbym od tego, że po pierwsze w mojej ocenie powinny się w ogóle zlikwidować wszystkie partie polityczne.
0: Ale jak zlikwidować?
3: Powin- tak po prostu nie powinno być czegoś takiego jak partia polityczna, a co powinno być, jak ludzie wódz wód przy powinni być ludzie, którzy są wybierani przez ludzi
0: ale ludzie od zawsze mają potrzebę grupowania się, teraz to się nazywało partia to są też spółdzielnie znam takie, które funkcjonują wie pan, to są to, są, to komitet blokowy, jakkolwiek możemy się z tego śmiać, dobrze, ale chcia-
3: chciałbym dokończyć, Mo- Dobra. moją wizję moją wizję świata, jaki chciałbym widzieć, głosujemy na człowieka, nie na partię to po pierwsze. To ordynacja. Po drugie, po drugie, finansowanie tychże ludzi, ich kampanii, niech tak jak w modelu niemieckim na przykład finansuje się kościoły, gdzie wyznawca przyznaje się, że jest wyznawcą tego czy innego kościoła i płaci na ten kościół Dokładnie. To niech, to niech tacy podatnicy, którzy chcą głosować na takiego czy innego kandydata, na posła i tak dalej, niech płacą na niego na jego kampanię. Dokładnie
0: tak. 100%. I tyle w tym temacie. Dziękuję pięknie, I panie będzie... Dziękuję również. Dziękuję ślicznie. Absolutna racja, proszę państwa. 100% racji. Ta... Zobaczcie, ta zasada jest zasadą uniwersalną. Jeśli... Zobaczcie, jak to u nas działa. No proszę państwa, jeśli chcemy się gromadzić... Pod takim e, obywatelsko-społecznym sztandarem, jak sztandar obywatelskiego medium Halo Radio, to nie dostajemy żadnej dotacji z budżetu państwa. Nie podpisujemy z państwem żadnego haloradiowego Radiowego Konkordatu. Państwo nas utrzymujecie. Właśnie wy nas utrzymujecie. Tu mnie poprawiają często koleżanki i koledzy, e, nie nas utrzymujecie, utrzymujecie swój produkt medialny, który nie schlebia mainstreamowi, nie robi wam wody z mózgu, nie traktuje was jak idiotów, tylko jak was traktuje, zapowiadałem to od pierwszego dnia zbiórki, że będziecie traktowani, proszę państwa, z najwyższą powagą, będziecie traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo. I tak właśnie z wami jest. Tylko jeśli traktujemy się po partnersku przedmiotowo, jeśli funkcjonujemy na tym samym poziomie, a na tym samym poziomie z państwem funkcjonujemy, to musimy mieć świadomość, jak ten schemat, o którym mówicie państwo, pisząc do nas i dzwoniąc, działa w przypadku tego obywatelskiego społecznego projektu, jakim jest Halo Radio. Dlaczego ma nie działać tak samo w przypadku polityków? i partii politycznych dlaczego ma tak samo nie działać w przypadku kościoła katolickiego do ciężkiej cholery wspomniany przykład niemiecki pokazuje że tak może być a o tym wielokrotnie już mówiliśmy ci którzy wyjeżdżają z Polski yy, yy, do pracy za zachodnią granicą na wszelkich forach internetowych w internecie piszą jak uniknąć tego podatku kościelnego bo chcą tu ode mnie pieniądze no żeś do ciężkiej cholery Skoro masz się za katolika, to płać! Jak ludzie chcą mieć swoje medium obywatelskie, to co miesiąc becelują kasę. Bo my nie drukujemy pieniędzy. To państwo drukuje pieniądze i daje je kościołowi. To państwo drukuje pieniądze i politycy tak skonstruowali prawo, żeby otrzymywać te pieniądze, jak przekroczą określony próg i nie tylko wejdą do parlamentu. Bo ten próg można też przekroczyć, proszę Państwa, nie wchodząc do parlamentu i też się dostaje pieniądze. Pan Jerzy, dobry wieczór, panie Jerzy.
1: Dobry
3: wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór wszystkim słuchającym, wypowiadającym się i tak dalej. No cieszę się, że tutaj właśnie podmiotowo wszyscy są traktowani. Ja tak jakby chciałbym poluzować wartość, bo um, odnośnie płacenia pieniędzy na koszy katolicki fani to funkcjonuje w Niemczech i e, wyznawcy i tak dalej. No muszą odpowiedzieć ten podatek za wiarę i to jest fajne, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Dzisiaj na antenie nastąpiła promocja pewnej osoby, bardzo ciekawej, Disco Marka. To tak się pojawiło na chwilę, ja w sumie na moment włączyłem wtedy Halo Radio mhm. i to jest osoba, która wyskakuje z pomysłem Disco Polo, ale podejrzewam, że osoba prezentująca z całym szacunkiem dla dziewczyn, które prowadziły audycję, Eee, nie przeanalizowała wcześniejszych plebiscytów tej osoby, bo ee, u was się to poruszyło. Ja wiem, że HAL Radio kładzie nacisk na sens każdego słowa i bardzo to szanuję i cenię, i dzięki temu w sumie przez to to słucham.
1: Eee,
3: pod, proponuję podać, a poddać analizie, bo tak cały dzień za mną chodziło chodziło, 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 chodziły te zdania związane z Diskomarkiem, poddać analizę, ponieważ Diskomarek to jest Lot Kruszwil, który sieje niesamowity ferment w umysłach młodych ludzi. A kojarzę tego korzystających... śmiecia? No nie, tak, tak daleko bym nie nie, był, proszę, ale...
0: nie, 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 drogi panie. To, co ten gnojek wyprawia w przestrzeni internetowej wobec kompletnie nieświadomych młodych ludzi, to może robić tylko intelektualny śmieć.
3: Tak, ale łatwo jest się zmylić, ponieważ młodzi ludzie korzystający z internetu jeszcze chcą, chcą na tym zarabiać, bardzo umiejętnie korzystając z jego formuły. I powiedzmy są to młodzi chłopcy, którzy potrafią zarabiać pieniądze, e, czerpiąc nie mając granic e, moralnych i Jasne. korzystając po prostu z tego, jak to działa. A mi chodzi o to, że jest to pewnego rodzaju właśnie fenomen takiego młodzieńczego myślenia chcieństwa zarobienia pieniędzy. Tutaj był pokazany jako Disco Marek, jako przykład młodzieżowego człowieka Disco polo, i nawet u was poleciał kawałek tej osoby w różnym tam miksie. Różnych a to jest, a to jest pana
0: zdaniem i zgodnie z faktami, kolejna odsłona tej samej osoby, która jest wykorzystywana tak. przez innych do zarabiania pieniędzy.
3: E- tak, to jest, znaczy moje zdanie, to nie jest, to nawet nie jest kwestia mojego zdania. To jest ja nie mówię, tego, że po prostu...
0: ja nie mówię, że to jest tylko pana zdanie. Mówię, że to są fakty, bo tacy gówniarze, e, ta, takie intelektualne, śmieciowe gnojki wykorzystywane są e, przez swoich mocodawców do tego, żeby zarabiać w internecie dla nich pieniądze. Tak to działa.
3: Panie Kubo, ja uważam, że trzeba byłoby się bardziej właśnie w inny sposób można spokojnie przyjrzeć tej postaci, dlatego ja uważam, że to ma bardzo spójny związek z tym, była kiedyś audycja na temat tego, jak młodzież w Polsce jest zaburzona psychicznie, psychologicznie i jakie ma priorytety. I na sam koniec swojej wypowiedzi chciałem powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na tą osobę i czym się kieruje młodzież chcąc zrobić karierę i zrobić coś dla siebie, poświęcając dużo, że tak powiem, innych motywów i swoich wartości na rzecz zarabiania pieniędzy. I tak jakby, no to jest wszystko... Luzuje walkość z tematu kościelnego, pewnie za chwilę go przykręcimy z powrotem. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję panie Jerzy.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Proszę państwa, dziękuję ślicznie panie Jerzy. Absolutnie ważny aspekt, który nie jest obok, tylko się wpisuje w sam środek, proszę państwa, naszej rzeczywistości. Przy okazji każdych wyborów do koszyka z wyborcami bardzo szerokim strumieniem wlewa się kolejna grupa tych, którzy zyskują prawa wyborcze. Jeśli jeszcze się nie wlali, a pewnie się już wlali, to za chwilę pokoleniowo wleją się tak, którzy tym lub innym śmieciarzem robiącym kompletną wodę z mózgu młodym, nieświadomym ludziom w internecie, kiedy takim lub innym śmieciarzem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, mentalnym, intelektualnym śmieciarzem zachwycają się w przestrzeni internetowej młodzi ludzie. Państwo się pewnie z tym zderzają, ja też się z tym z racji zawodowej zderzyłem, okazuje się, że pseudonimy czy nazwiska bardzo dużej grupy niesensownych ogarniętych, robiących bardzo fajne rzeczy youtuberów, bo sam osobiście znam kilkanaście takich osób, robią fantastyczne rzeczy, które zasługują na miano misji z najwyższej półki mediów publicznych. Natomiast po drugiej stronie lustra mamy schowanych za parawanem popularności intelektualnego śmieciarza, jakiegoś gówniarza, ludzi, którzy na naiwniactwie widzów i słuchaczy zarabiają gigantyczne, proszę Państwa, pieniądze. Gigantyczne pieniądze. I teraz zobaczcie Państwo, do czego dochodzimy. Muszę zrobić przerwę, bo muszę pół litra wody wypić, nie dlatego, że mam kaca, tylko dlatego, że tu jest gorąco. Dochodzimy, proszę Państwa, do następującej sytuacji. Zostawię Państwa z tą konstatacją na czas przerwy, bo wrócimy chyba jeszcze chwilę przed 22. Dochodzimy do sytuacji, w której Do tego zbiornika z wyborcami przy okazji każdych wyborów wlewani są kolejni, coraz bardziej odmóżdżeni, sprymityzowani wyborcy, ale teraz uwaga proszę państwa, skąd się biorą politycy? Każde kolejne pokolenie powoduje, że do partii politycznych, tych, tych lub innych, albo tworzą nowe partie polityczne, Coraz gorsi jakościowo ludzie, bo politycy biorą się wśród nas. Tak więc na obecnym etapie, jeśli funkcjonuje w przestrzeni internetowej ten lub inny gówniarz, intelektualny śmieciarz, to proszę pamiętać, że on i ludzie z jego bezpośredniego otoczenia mają na na pewnym etapie w przyszłości tego kraju szansę na to, mają na to szansę, żeby stać się tym lub innym ministrem i nie tylko. Może premierem, może prezydentem. To jest równia pochyła, proszę Państwa. I tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu ona może się zmienić. Słuchacie haloradia na zegarach 7 minut do 22. Wracamy niebawem. Zostańcie z nami.
4: We wtorek.
5: Od 21 do 23 telefonie od Państwa odbiera Radek Masłowski.
6: A mirror for the sun
0: Proszę Państwa, jesteśmy dwudziesta... Druga, minuta prawie po 22. Na zegarach. To jest oczywiście późny już wieczór z haloradiem, ale oczywiście nie chodzi o to, żebyście Państwo zasypiali. Teraz mapa halo.radio 22 39 059 22. Ja za chwilę będę chciał powrócić do tych wątków jeszcze sprzed Naszego a, jeszcze sprzed przerwy, z pierwszej godziny programu, ale na razie jeszcze odbierzemy mm, telefon od Państwa, a konkretnie od kogo? Dobry wieczór, Panie Przemku.
7: Witam, Kubo. Wybacz, że tak wyrażam się perty, ale to będzie tak, jakby moje pytanie na wstępie. Zgodna okay. sugestia. Znaczy, pozwalałem sobie na taką sugestię, bo jeden z ojców założycieli Halo Radio, e, dr Tomek Kowalczuk, e, promuje dość intensywnie e, to zwracanie się do siebie per ty,
0: bo... E, Wiesz, to, ta, to, ja jest to, że... wybór, to jest wybór każdego z prowadzących, ale proszę, możesz mi ja, mówić na ty, nie ja, ma problemu.
7: Ja, 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 tylko, ja tylko mówię, że to jest moja sugestia, nikomu nic nie narzucam, ja, ja po prostu nie czuję się niczym panem, ani też nie uważam, że mam panów jakiś tam nad sobą, mówiąc tak kolokwialnie, okay. nie, to nie jest za, żaden zarzut. I Moja taka fajna sugestia, bo to ja tak uważam, e, cały czas rozmawiacie, e, o to wszystko, co się dzieje w radiu, w radio. E, to jest jakby wyjęte z mojej głowy, z moich ust, bo ja e, nie mam zarzutu do tego, co, co się na po, po, pokazuje, pojawia. Mogę tam czasami gdzieś wewnętrznie dyskutować i zawsze się od... no nie, nie odważyłem się. Przecież nie zgadzam się z nami praktycznie w stu procentach. Tak trochę to posłodzę. E, chodzi mi o to, że e, Celem tego radia jest to, żeby nas edukować. I e, ja uważam, że ten o, taki zmiany, chłopski nawyk mówienia do siebie, pan o no, czym często mówisz, że no, z takiego się korzenia wywodzimy, przez i musimy w sobie pomału jakoś te zmiany wprowadzać. A uważam, że to jest jedna z takich, fundamentalnych rzeczy. Może to świata nie zmieni, ale jest to jakiś mały kroczek, żeby ludziom zacząć pomału zrobić ten zwrot w głowach. Jak zrobią w głowach, to i może w sercach się zmieni i zaczniemy tworzyć pomału jakoś społeczeństwo obywatelskie, co jest marzeniem twoim, moim i pewnie wszystkich, może nie wszystkich ale tych, którym zależy na Halo Radio chodzi mi o to, że może nie wszystkich słuchaczy bo pewnie słuchają ciebie też tacy, co, co będą chcieli ci tylko <grym> dołożyć siwych włosów no ja sam posiwiałeś. ostro, czy dużo to kosztowało wszystko widać, ale masz we mnie pełne poparcie Zanim przejdę szybko do drugiej, to taki mały prolog, bo ostatnio Wiktor Bater miał wypadek z ten motocyklistą też. No właśnie. To, b- to będzie drugi temat, który chciałbym Ci podpowiedzieć. Też mówię, to jest moje subiektywne zdanie. Kolejna podstawa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie, co z Wiktorem? Jakoś tam jest już okej?
0: Dochodzi do siebie. Nie, nie jest w szpitalu. Dochodzi do siebie. W niedzielę będziemy się tutaj u nas widzieć i w przyszłym tygodniu już powinno wszystko być w porządku i powinien wracać na antenę.
7: Pytam z taką atencją, bo ja od szóstego roku życia jeżdżę na na motocyklu i i wiem, z czym się człowiek musi na co dzień mierzyć na naszych drogach. I to będzie moje drugie pytanie. Czy nie warto by było czasami troszkę poruszyć takiego tematu? Bo to jest też... Tak mi się wydaje. Mówię, to jest moje subiektywne. Tak, tak, słuchamy. Nikomu nic nie narzucam. Kolejny przejaw naszego schamienia e, i a, złego traktowania siebie na To, co my sobie robimy na drogach, e, jaki jest e, sposób, e, właśnie taki chamski sposób podejścia do siebie. Nie traktowania drugiego uczestnika ruchu jako uczestnika, tylko jako przeszkodę wroga i po prostu no to jest widoczne. Przecież to widzimy, że ludzie potrafią wybuchnąć w 5 sekund. Ja sam nie jestem święty. Wiele mam błędów w swoim życiu i, 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 i tych z drogą związanych tak samo. Tylko w związku z tym, że mam jakieś doświadczenie, dlatego może sobie pozwalam na, na zwrócenie uwagi na to, że może warto by było czasami apelować też do ludzi, żebyśmy się zaczęli traktować na tych drogach właśnie tak jak no jak, jak jak rodzina wielka, bo jeżeli mamy stworzyć społeczeństwo obywatelskie, to nie możemy o zdzichu, o Krystynie, o Grażynie, o Janku, obowiązącym myśleć, ty taki, tysiaki, wpuszczenie kogoś przed siebie, czy nie wiem, ustąpienie, nawet jeżeli ci wymusi, czy to zawsze musi yy, skutkować wybuchem, czy yy, spóźnienie się minutę gdzieś, czy pięć, czy dziesięć, coś zmieni w moim, w twoim, w kogokolwiek życiu, czy nie byłoby fajnie, jakbyśmy się nie zabijali. Przecież my się mordujemy nawzajem. Czy nie warto jest zwrócić uwagę ludziom na to, że siadając za kierownicę, bierzesz potężną broń w, w rękę. Możesz zabić w najlepszym przypadku siebie, bo wtedy nie robisz krzywdy komuś innemu, ale możesz zabić swoją rodzinę, możesz zabić, tak jak ostatnio ten dni już w Warszawie w Warszawie, chyba przejechał tego e, ojca rodziny, który tam wypchnął żonę e, z dzieckiem, to nie wiem, czy to widziałeś, no, takich rzeczy jest na no, naszych ulicach, nie wiem w tej chwili jak to jest statystyka, bo grzechem y, 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 w tym momencie, chociaż nie jestem wierzący, grzechem w tym momencie jest pominięcie choćby jednej osoby, która ginie na ulicy, ale giniemy chyba w tej chwili w około trzech tysiącach rocznie. No przecież to jest... Y, 10 lat i ginie małe miasteczko.
0: Przemku, muszę ci przerwać, bo widzę, że jeszcze inni do nas ja dzwonią. To taka, taka, takie moje dwie
7: pytania sugestie. Ale to nie są pytania,
0: to są, to są twoje opinie, pod którymi ja się absolutnie od początku do końca podpisuję i nasi, nasi słuchacze i nasi widzowie także komentują, skoro na drogach, skoro o drogach to jedno słowo do kierowców, niech kierowcy bez uprawnień, karty nie stają na miejscach dla inwalidów, dziękuję, pan Marek napisał, takich opinii jest bardzo dużo, także Przemku, dziękuję Ci pięknie i o na tych, pewno o tych, o, tych, o tych ludziach to nie warto mówić kierowcy koło, bo to są sam, to... sam mówisz o tym, żebyśmy traktowali się jak jedna wielka rodzina, staramy się to no czynić, tak, aczkolwiek... ja się, przepraszam. Nie szkodzi, aczkolwiek, aczkolwiek są wyjątki. Dziękuję bardzo, Przemku. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki, Dzięki bardzo. Dobrej nocy. i proszę państwa, a propos jednej rodziny. Są wyjątki i to są nie tylko pana Przemka słowa, ale też moje. Chodź i oto pisze, Kubo, tu juras. Uważam, że powiedzieć śmieć o to nieco za dużo i chłopaczek chce robić pieniądze i robi je jak umie, poświęcając wiele, ale... Juras, poświęcając wiele, co poświęcając? Namawiając dzieci inne, żeby się rozbierały przed kamerą? Tego typu rzeczy? Naprawdę poświęcając wiele? zarabia pieniądze jak umie, a jak zacznie na przykład, nie wiem, namawiać kogoś do samobójstwa i ktoś skoczy na web z dachu, to też napiszesz, że poświęca wiele i zarabia pieniądze jak umie. Ktoś, kto w ten sposób funkcjonuje w przestrzeni internetowej, która fakt faktem jest jednym wielkim ściekiem, ale to jest akurat miejsce, w którym możemy punktować tego typu zachowania, a bardziej tego typu postawy i możemy o tym mówić, jest dla mnie intelektualnym śmieciem. Koniec kropka, po prostu. Pomijam już to, że tacy ludzie są najczęściej narzędziem w rękach cwanych i kumatych ludzi, którzy zarabiają na nich pieniądze. Patrzę na państwa komentarze w kilku miejscach i... Widzę, że mocno dość poruszyła państwa kwestia tego związku przyczynowo-skutkowego, o którym mówiłem w pierwszej części programu. To znaczy nie jest tak, że mamy wymagać od, od polityków, bo po części wymaganie od polityków jest wymaganiem od nas samych. Od nas samych, proszę państwa. Bo to z nas ci politycy potem się rekrutują do Sejmu, jeśli ktoś tego nie zauważa albo do tej pory nie zauważył. Więc przede wszystkim my musimy wymagać od siebie, drodzy państwo. My musimy sobie bardzo wysoko poprzeczkę postawić. A nie nabierać się, chciałoby się powiedzieć, na najtańszą kiełbasę wyborczą, ale to co jest kiełbasą wyborczą, obok kiełbasy nigdy, drodzy państwo, nie leżało, w związku z czym to my powinniśmy, to my powinniśmy wobec siebie mieć bardzo wysokie wymagania jako wyborcy. Bo jeśli my będziemy mieli wobec siebie wysokie wymagania jako wyborcy, no to proszę państwa będziemy mieli do czynienia, chcąc nie chcąc, na pewnym etapie z innym sortem polityków. Tak to działa. Tylko żeby mieć wymagania wobec siebie będąc wyborcą, trzeba proszę państwa przede wszystkim... I tu wracamy, No cały czas się tak cofamy do podstawy, podstawy, fundament, aniże jeszcze fundament, aniże jeszcze fundament, aniże jeszcze fundament. Podstawą jest to, żeby być świadomym, odpowiedzialnym wyborcą, a nie wyznawcą, tępym, prymitywnym chamoburakiem. I to chamoburactwo, proszę państwa, jest w takim samym stopniu obecne po naszej społeczno-obywatelskiej stronie jak i po drugiej, tej, której wy z kolei nie lubicie. Więcej w tym programie udowodniliśmy i tak, trzymamy rękę na pulsie, w tym studio obiecałem dwa tygodnie temu, jeszcze w starym roku, jeszcze w tym roku pojawią się dwaj akademicy odpowiedzialni za to badanie, którzy wykazali, że największy stopień wewnętrznej nienawiści, jeśli chodzi o środowiska społeczne i polityczne, nie jest po stronie nacjonalistów, faszystów, szeroko pojętej postprawicy, tylko jest po naszej stronie, proszę państwa. Po naszej. Pan Maciej, dobry wieczór, panie Macieju.
3: Dobry wieczór, panie Kubo. Ja mam tylko taką prośbę. Niech pan do mnie nie mówi na pan, bo jestem po prostu na to za młody, a żeby na pan mówić, to naprawdę trzeba być kimś. Ja na pana mówię pan, no bo...
0: No to ja też na pana mówię pan.
3: No dobrze, niech panu będzie Powiem no. <laughs> pan tak szczerze, że ja akurat nie należę do takiego pokolenia tak lat dziewięćdziesiątych osiemdziesiątych, bo jestem chyba najmłodszym fanem. natomiast e, chciałem tak się wypowiedzieć odnośnie tych wszystkich youtuberów tych pseudo okay. których poziom rozumowania jest chyba mniejszy od płyty podłogowej. macie Macieju, który
0: Słuchajcie. pan jest rocznik?
3: Zero jeden. Okay. słuchamy no, w każdym razie mówię, ja orientuję się na YouTubie troszkę, bo spędzam tak naprawdę nad tym portalem bardzo dużo czasu, ale obserwując zachowanie Kruszwila, tak, to dla mnie to jest człowiek, taka, taka melepeta, powiem szczerze, no bo człowiek, który jest tak atencjuszem, uważa się za nie wiadomo kogo, tak naprawdę wypróbowany jest na gwiazdę tylko dlatego, bo to jest tak jakby wykreowana postać, tak, i... Tego człowieka tak naprawdę wykreował inny człowiek, który też jest oszustem. Ten człowiek nazywa się Łukasz Wawrzyniak. Taki kamerzysta, to jest ten taki pseudo-raper, który, którego nawet nie można zakwalifikować do raperów, tak? Natomiast ten Wawrzyniak cały ton oszukiwał młodych ludzi z tymi pseudokodami do McDonalda. Tam była o tym głośna sprawa, to można nawet w tym internecie poszukać. Co więcej, ostatnio widziałem na pana fanpage'u artykuł odnośnie Marcina Tubiela. Jest kolejna i no, tam nawet napisałem, że ten człowiek sunął z takiego darcia mordy i se prank bro No sorry, ale to nawet nie jest śmieszne, tylko to jest bardziej smutne, tak? Albo śmiech przez łzy. Ale powiem panu szczerze, że dzisiejszy, dzisiejszy, tak naprawdę problem polega na tym, że to jest to bezkarne wychowanie, tak? Bo każdy dzieciak tak naprawdę teraz, gdzie rodzice nie znają sobie z tego sprawy, że po prostu bierze taką kartę kredytową, jak jest na przykład transmisja na żywo, na przykład właśnie teraz w tej audycji, na przykład taki pato streamer nadaje, to taki mały dzieciak, który chce się wykrywać taką gwiazdę, wysyła taki donate przykładowo dwóch czy pięciu złotych i myśli, że jest kimś. Nie, nie jest kimś. Jak wysyła na przykład pieniądze dla takiego pato streamera na przykład, który chleje alkohol i okłada na przykład swoją osobę towarzyszącą. No sorry. To nie jest nic fajnego. No, natomiast mówię, w dzisiejszym internecie jest po prostu tragicznie, tak? Bo zamiast takich wartościowych postaci poda na przykład przykład takiego gościa, który się nazywa Energik. On recenzuje gry komputerowe. Bardzo fajny, przemyślany sposób. Albo są też tacy, którzy pokazują fajną rzecz, na przykład historię nauczają, chociażby kanał Historia bez cenzury, to naprawdę YouTube tak naprawdę to jest sfera, gdzie można się czegoś fajnego dowiedzieć, ale też niestety można coś znieścić mózg. Ciekawe tylko jestem tego, czy ten patostryjnik, który miał rzekomo zostać tak jakby zneutralizowany do minimum, czy to wzięcie po prostu w życie, bo tak naprawdę teraz z tego, co słyszałem, Daniel Magical, który był, yy, został aresztowany za to, że śmiał się ze śmierci Pawła Adamowicza, to tam były pogłoski, że on ma wyjść na wolność, a też są takie pogłoski, że on jednak ma być w tym więzieniu. Więc ciekawy jestem, czy wygra zdrowy rozsądek. O. No i cóż, ja życzę y- powodzenia w Halo Radio, naprawdę, bo to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa i marzy mi się kiedyś, żeby powstało też coś takiego, ale ktoś na zasadzie starej dobrej, bliski. Chyba wie pan o co chodzi. <głos> Oczywiście, jest. I, że tak. Też. Panie tak, Macieju, ale jeszcze jedno,
0: jeszcze jedno pytanie, bo strasznie mi się podoba to, co od pana słyszałem, jest to strasznie dojrzałe, co pan mówi, bo jest pan dojrzałym facetem. Jeszcze jedno pytanie. Jako, że jest pan rocznik 01, skąd pana zdaniem wśród młodych ludzi taki hype, takie, takie sanie tych najbardziej prostackich, najbardziej patologicznych treści?
3: Yy, – Podejrzewam, że to jest spowodowane yy, tak zwaną presją rówieśniczą. Okay. To, yy, co to znaczy? Yy, to znaczy to, że yy, tak naprawdę chociażby w kręgach szkolnych, jak na przykład jest, yy, bo chciałem też poruszyć kwestię yy, z galą Frame MMA. Słysza pan o czymś? – Oczywiście,
0: panu? że tak. Kto nie yy, słyszał? No, –
3: powiem panu szczerze, że yy, Frame MMA, okej. Okay. Powiem panu, że jedynym sukcesem tego tak naprawdę teraz jest to, że są, tak jakby bardziej profesjonalny szczebel. Nie ukrywam, są ludzie, których bardzo lubię tam, na przykład y, Taksi złotowa. Nie wiem, czy pan kojarzy, kojarzy. to. to jest Szymon Brzesień, który tam walczył z y, korporacją Taksiforium w Szczecinie. I też y, są ludzie, którzy na przykład y, on z takiego tego youtubera, który nagrywa swoje materiały dla y, młodszej publiczności, to on teraz tak jakby zaczyna Bardziej angażować się w ten sport. Przykład z Dawida Malczyńskiego Gościu, który zaczynał od takich typowych tekstów "gietara gitara siema, albo yy, łokieć pięta nie ma klienta, teraz tak naprawdę jest świetny chyba w kickboxingu, jeśli się nie mylę. Kolejny przykład. Adbuster, Marek Hoffman. Gościu, który tak naprawdę zaczął krytykować jakieś produkty, a teraz traktuje to wszystko na poważnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale kolejnym przykładem jest taka... Yy, słynna patusiara Marta Linkiewicz nie wiem, czy pan tak, kojarzy oczy,
0: tak tak, zdecydowanie niestety
3: no, to moim zdaniem Marta z, Linki Masterka zmieniła się na lepsze bo z takiej ulanej patusiary Fff. przepraszam za wyrażenie yy, stała się tak jakby okej, okay, może czasami wali tam yy, pomylę za przeproszeniem natomiast potra- yy, jednak się zmieniła na lepsze i liczę na to że Marta się zmieni na lepsze bo wydaje się że jest
2: jakiś progres ale odnośnie tej całej kalif MMMA, to, to jest moim zdaniem jedna wielka kontrowersja, ponieważ o ile są osoby spoko, to są też takie
3: indywidua, których no, nie powinno się oglądać, no, ale to jest tylko moje zdanie. Ja się cieszę w ogóle, co jest dla mnie ogromnym szokiem, że czasami też się pan wypowiada o takich kwestiach, których no, nie, moim zdaniem Ludzie, którzy z powyżej 30 roku życia mogą nie mieć o tym pojęcia, tak? Ja na przykład też, co mnie kompletnie
4: wraża
3: jednocześnie, to to, że się interesuję rzeczami, którymi nie powinienem się interesować z racji wieku, tak? Chociażby polityka, bo za
0: dużo o tej polityce gadam. Panie Maćku, a, a może to jest Która tylko pana? kwestia d- d- potrzeb pana, w, pana, w pana głowie jakiegoś takiego pozytywnego rozwoju. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mam pewien pomysł. Skąd pan do nas dzwoni? zielonej góry. Kurde, daleko zielona góra. Eee, e, e, potrzebuję jakiś namiar na pana, bo mam pewien, pewien pomysł. Może pan e, skorzystać z maila, panie Maćku, i napisać na teraz zostawić mi maila do siebie i numer telefonu, ok?
3: Spoko, jeżeli... Ja i tak teraz jestem w klasie maturany, więc w wolnej chwili Ja mogę pan powiedzieć tak szczerze, że ja tam czasami na Facebooku, na tej grupie, tam czasami piszę swoje, ym, tak jakby przemyślenia, i wiem, czy, to są czasami takie, wiem, takie zapchaj dziury, zdaję sobie z tego sprawę, bo tak to jest, jak się czasami wy- wydaje się, że jesteś pożytecznego, a okazuje się, że to jest taka, taki typowy tabloidowy ró- m- motusz, przepraszam. Ja na przykład dzisiaj dałem taką informację od losie tragedii w Australii. Tam australijczycy mówią, że to jest tragedia narodowa związana z gatunkiem misiów koali, ponieważ tam teraz sytuacja chyba jest z pożarem. Tam dziennikarz że posolita właśnie publikował taki artykuł. Natomiast co mówię, ja nawet czasami, powiem pan szczerze, że mnie kręci dziennikarstwo, tak? Bo mam gadane, tylko najgorsze jest to, że nie potrafię tak jakby swojej gadki Wykorzystać w odpowiedni sposób, tak? Bo wydaje się, że jest jakiś progres, ale czasami tego progresu nie można w odpowiedni sposób wykorzystać.
0: To panie Maćku, umówmy się, że ja panu pomogę. Co pan na to?
3: W wolnej chwili mogę czasami na wiadomości prywatnej wysłać tam panu moje na przykład perełki, bo czasami tu kiedyś prowadziłem taki blog żużlowy, bo bardzo się interesuję czarnym sportem.
0: Panie Maćku, zróbmy tak, zróbmy tak. Na teraz małpach Halo Radio, mail do siebie i numer telefonu poproszę. Ja po weekendzie się do pana odezwę. Mam pewien pomysł, ale to po weekendzie, ok?
3: Dobrze. Yy, od razu zastrzegam, że ja dużo czasu mogę nie mieć. Ja raz na jakiś czas tam mogę coś po prostu dać, ale... Ale, ale, najpierw, liczuję, to ale będzie...
0: najpierw pogadamy o tym, jaki mam pomysł po weekendzie. I dopiero potem okay, będziemy po rozmawiać to. o czasie. Panie Maćku... Jeżeli
3: nie zapomnę, to dam panu znać, wszystko to
0: ja. Okej, pozdrawiam. Dzięki bardzo serdecznie.
3: Pozdrawiam serdecznie, spokojnego wieczoru i pozdrawiam wszystkich, a radio słuchaczy. Dzięki. P-
0: również hej, ma. <laughs> to... Proszę państwa, no i to, to jest taki moment, kiedy... Ale państwo to zauważyliście. To jest taki moment, kiedy, e, kiedy przypominają mi się sytuacje, w których rozmawiam z moimi przyjaciółmi i dyskutujemy o tym, że, e, że to może już trzeba się zbierać z Polski, może już trzeba sobie dać spokój, ale dzwoni taki pan Maciej e, i okazuje się, że... Mm, dla takich starców jak ja jest jeszcze światełko w tunelu proszę państwa, jest światełko w tunelu w postaci ludzi z rocznika 01 którzy nie dość, że starają się ogarniać to co dzieje się dookoła to jeszcze poprzez ten speech, który słyszeliście wykazują, że są po prostu ogarnięci i to jest fantastyczny moment i fantastyczny powód do tego, żeby w wolnej chwili tam w pasku na dole państwo, państwo widzicie, o tak nieładnie palcem, palcem pokażę, prawda? Jest, jest. Jest ukośnik sos Wspomagać y, y, chyba można taką inicjatywę, w której każdy może znaleźć swoje, powiem, górnolotnie intelektualne trzy grosze Nie liczy się skala wsparcia, liczy się proszę państwa to, żeby to wsparcie było y, stałe Bo inaczej pewnego dnia po prostu skończymy nadawanie, a tego byśmy nie chcieli Pan Konrad, dobry wieczór panie Konradzie
3: Dobry wieczór Konrad Będę mówił po imieniu do Ciebie, Kuba, bo jestem chwilkę starszy. Co prawda dużo, ale tak będzie mi Ja zapomnę do Ciebie w takiej kwestii, ponieważ wiem, że niedługo przejdziesz do spraw finansowania nazwy do naszego radia, bo również w tym uczestniczę w jakiś sposób. Przynajmniej finansowy. Hmm, powiem Ci tak. I tutaj słuchaczom wszystkim, którzy są tej chwili na antenie. Mhm. Ja generalnie jestem delikatnie mówiąc zażenowany kwotą pieniędzy, która na dzień dzisiejszy jest wpłacona na na ten projekt. Obserwuję go od wielu lat i kiedy do tego doszło, widzę, że jest olbrzymie nasze zaangażowanie w to wszystko. A niestety tutaj, jeśli chodzi o te wpłaty, uważam, że jest to słabe, mówiąc konkretnie. I powiem tak, wydaje mi się, że część osób, co może zabrzmieć dosyć dziwnie, aczkolwiek żyjemy w takim kraju w takich czasach, jak żyjemy, Możemy mieć y, jakieś obawy w związku z tym, żeby wpłacać oficjalnie pieniądze na Halo Radio. Mam takie y, spostrzeżenia niestety, rozmawiając z różnymi ludźmi, starszymi, młodszymi itd. dalej, i dalej.
0: A co to, znaczy mieć, co to znaczy mieć obawy, y, Pana zdanie, Panie Konradzie?
1: Y,
3: moim zdaniem może to wpływać z tego, że y, wpłacając pieniądze na fundację, są one jakby w jakiś sposób widoczne. Okej, okay, rozumiem a ponieważ jesteście na, na cenzurowanym dosyć mocno i będziecie na pewno jeszcze bardziej, yy, mogą mieć po prostu jakieś yy, obiekty, żeby wpłacać pieniądze na, na ten projekt.
0: Na to już Niestety. nic nie poradzimy, no bo jeśli przyjmiemy, co rozumiem, że ktoś może się obawiać, iż będzie miał z tego tytułu problemy, to proszę sobie wyobrazić, jakie problemy może mieć ponad 40 osób, które jest w ten projekt ze swoimi twarzami, imionami i nazwiskami zaangażowanych.
3: No mnie, absolu- mnie to generalnie mm, przeraża, że taka sytuacja w ogóle może być, ponieważ nawet y, to nie są moje jak gdyby myśli, tylko osób, z którymi rozmawiam i y, które jak gdyby przysłuchują się i obserwują tą całą y, sytuację i to jest smutne, tak? Także takie, takie, mam, takie mam niestety przemyślenia. Ale,
0: ale jednocześnie, Pani Konradzie, wejdę w słowo, proszę mi wybaczyć, ale jednocześnie proszę zobaczyć, jak bardzo zdeterminowana grupa naszych słuchaczy i słuchaczy zafunkcjonowała przez minione miesiące, to już za chwilę rok, od 4 grudnia 2018 roku, bo wtedy ujawniliśmy nasz projekt, że oto taki projekt chcemy powołać do życia. Proszę zobaczyć, jak ta nieduża w sumie grupa jest mocno zdeterminowana. Doprowadziła do tego, że projekt ujrzał światło dzienne i produkuje dziennie od 11 godzin programu na żywo w górę.
3: To super. Ja oczywiście wiem, ja to widzę, tylko że jeżeli widzę, że na przykład na wyjazd pana Batera do Syrii jest po co na 20 tysięcy złotych na 80. Uważam, że jest to mało. A uważam, że większość ludzi, którzy słucha Halo Radio, hmm, Często podjeżdża na stację i wydaje 300 zł na benzynę, żeby zaczekać jednorazowo samochód. W związku z tym uważam, że kwota rzędu, nie wiem, 20, 50, zł miesięcznie to jest relatywnie niski wydatek. Także generalnie uważam, że po prostu powinniśmy się troszkę bardziej zebrać i pomóc temu projektowi, który jest ważny. Mi Taki, tylko... apel... Tak, tak? Taki apel generalnie do wszystkich, którzy słuchają w tej chwili radia, tak? Uważam, że jeżeli to nie będzie funkcjonowało w ten sposób, no to będzie kłopot.
0: To prawie 900 osób, panie Konradzie, pana słuchało w tej chwili. Na YouTubie w tej chwili, tak? Prawdopodobnie. Na YouTubie, Ale powie- na YouTubie i wśród tych, którzy nie używają YouTube'a, tylko słuchają Halo Radia z pozycji aplikacji i swojej strony internetowej oraz em, innych serwisów radiowych w internecie.
3: To jak każdy z tych 900 osób, chociaż powie dziewięciu znajomym, że jest taka opcja bo nie znam, nie znam projektu Halo Radia, naprawdę wiele osób w tej chwili, także na pewno będzie to jak gdyby mm, przynosiło efekty i tego sobie życzę i wszystkim przy okazji i jeszcze taką mam praktyczną radę dla osób, które słuchają Halo Radia. istnieje też taka forma mm, wpłaty dla Halo Radio na naszej poczcie polskiej, tak? Jest też tak, coś, coś takiego jak przelew Dokładnie. Tak. zwykły przelew mm, i jest taka sytuacja, że można pójść do pani do okienka, wpłacić pieniążki. Nie trzeba tam pokazywać dowodu osobistego. I po prostu można wpłacić dowolną kwotę dla waszą, czy naszą.
0: Naszą, naszą, naszą panie Konradzie. Naszą, niech ona będzie nasza. Taka
3: sugestia z mojej strony drobna. Może komuś to ułatwi
0: życie. Panie Konradzie, pięknie dziękuję. Kłaniam się nisko. Ja również. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. E, proszę państwa, to ja... Powiem zupełnie szczerze, no nie sposób nie podziękować panu Konradowi za taką właśnie konstatację, aczkolwiek ja mam absolutną pewność, że to, co najlepsze jeszcze przed nami, powiem, co mam na myśli, nasi przyjaciele z Oko Press, wydają na reklamę miesięcznie ponad 50 tysięcy i to jest to takie pozytywnie zamknięte koło, w które my musimy wejść, proszę Państwa, bo żebyśmy zdobyli nowych, nowe słuchaczki, nowych słuchaczy, musimy się pokazać. Musimy po prostu mieć na tę reklamę, bo jak już będziemy mieć na tę reklamę, to będziemy mieli nowych, nowe słuchaczki i nowych słuchaczy, którzy wspólnie z Państwem będą w stanie ten projekt w jakimś stopniu finansować. Jeśli nie wydamy pieniędzy na tę reklamę, no to tych nowych pozyskanych grup po prostu nie będzie. Nie, proszę Państwa, nie wszystko da się załatwić za darmo. Powiem więcej, nic współcześniej nie da się załatwić za darmo i mimo, iż bardzo wiele segmentów w Halo Radio zostało wykonanych z uwzględnieniem tego, że jesteśmy fundacją, bo mogę tylko przy że nasze znaki graficzne, które widzicie Państwo tutaj w studiu, przy okazji różnych kadrów, to nasi przyjaciele z Krakowa zrobili to za darmo, cała instalacja do klimatyzacji przypominam, zrobiona za darmo, materiały za darmo, musieliśmy zapłacić tylko 50% wartości tej mechaniki klimatyzacyjnej, która została zamontowana, to jednak wszędzie gdzieś są to Jakieś pieniądze, najczęściej niemałe pieniądze, a więc istnienie tego projektu od początku do końca związane jest w tym momencie z jego skalą, a tę skalę będziemy w stanie uzyskać, albo inaczej, powiększać ją stale, jeśli będziemy w stanie również część pieniędzy przeznaczać na reklamę i promocje, drodzy Państwo, tak to wygląda, inaczej to wyglądać nie będzie. Jeśli piszecie Państwo o potężnych sponsorach, nie, nie mamy potężnego sponsora i obyśmy jak najdłużej nie mieli potężnego sponsora, bo to będzie związane z rezygnacją przynajmniej szczęści części naszej niezależności. Chodzi o to, żebyśmy tak jak od 1 października do dzisiaj i później, później, długo, długo nadal byli absolutnie niezależni. Odpowiadam też na pytania na bieżąco. Kiedy będą kupki? To jest pytanie, kiedy będzie sklep, proszę Państwa. Sklep już, już jest gotowy. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni uda się go odpalić. Może przesadzam kilku dni. Tydzień, dwa tygodnie. Ponieważ w tym sklepie ma się pojawić różnoraki asortyment, drodzy Państwo. Nie chcemy tylko, żeby tam pojawiała się tylko jedna rzecz jeden przedmiot. Tak więc poczekajmy jeszcze chwilę. Pan Marcin mówiłeś coś o reklamach od nowego roku. Tak, proszę Państwa, ponieważ mam takie wrażenie, patrząc na różnego rodzaju Excelowe tabelki i wykresy związane z naszą słuchalnością. Obiecałem Państwu, że o tym opowiem w ciągu najbliższego tygodnia dwóch w jednym z programów. Opowiem o tym. Zbliżamy się coraz bardziej do takich liczb, takich zestawów liczbowych, które będą nas uprawniać do tego, żeby pojawiła się na antenie Halo Radia reklama radiowa. Proszę Państwa, proszę się nie Bo jeżeli nasi słuchacze, nasi widzowie będą w stanie w 100% finansować ten projekt, to na pewno nie będziemy rozważali alternatywnych źródeł pozyskania tych pieniędzy. Póki co tak się po prostu nie dzieje, a więc musimy zainwestować w swoją własną reklamę, a być może przyjdzie także sytuacja, w której będzie trzeba wspierać się również tak zwanymi reklamami z rynku, których to Państwo będziecie słuchać pewnie pomiędzy programami. www.halo.radio ukośnik SOS, jeśli chcecie stale pomagać, tam macie całą instrukcję, drodzy Państwo, jak stale pomagać takiemu projektowi. Na antenie Halo Radia na co dzień funkcjonuje ponad 30 osób już w tej chwili, a to nie jest koniec tej listy. Z wieloma osobami, które już same się do nas zgłaszają, cały czas rozmawiamy. Pan Paweł prosi o maila do Halo Radia. Teraz małpa.halo.radio ten program ten adres mailowy dostępny jest cały czas, a używamy go podczas programu. Właśnie teraz, kiedy do Państwa mówimy. Teraz małpa Halo Radio. Napisała pani Iwona kobitka słucha i regularnie wpłaca. To po pierwsze. Po drugie nie lubię tego cipciuś o kimkolwiek. Pozdrawiam Iwona. Ja też pani Iwono nie lubię mówić o kimkolwiek cipciuś, ale skoro Szymon Hołownia jest cipciusiem, to po prostu nazywamy postać po imieniu. 4 minuty po wpół do jedenastej. Zróbmy sobie chwilę przerwy na toaletę, względnie dolanie gorącej wody do kawy, względnie nową kawę i wracam do Państwa za chwilę.
4: we wtorek.
5: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Drodzy Państwo, 17 minut do godziny 23, to jest bardzo wieczorny program w Halo Radiu. Mogę Państwu tylko powiedzieć, bo to już taka pora i taki moment, że od dwóch tygodni w czwartki po godzinie 23 jeszcze jest program na żywo. Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta ten program prowadzi, ale to oznacza, że w inne dni tygodnia również pracujemy nad tym, żeby e, programy po 23.00 jeszcze sobie były. Pracujemy też nad tym, żeby wypełnić lukę pomiędzy 10.00 a 15.00. Pracujemy nad tym, e, żeby pojawiły się weekendowe poranki, ale to wszystko od początku do końca zależne jest od państwa, od waszej hojności, waszej szczodrości, a więc www.halo.radio, ukośnik SOS kto żyw jeszcze nie wspiera stale Halo Radia, zapraszam serdecznie, też na państwa barkach leży ten nasz budżet związany z kwestią reklamy, no bo trzeba będzie się zewnętrznie pokazać i to już niebawem, po to żeby przyciągnąć nowe rzesze słuchaczy, albowiem tych Dla których wolna przestrzeń publicznej debaty jest istotna Jest znacznie więcej niż nas wszystkich tutaj Tylko jeszcze o nas nie wiedzą Trochę oczywiście jak zwykle puszczam oko do państwa Że to też trochę na, na waszych barkach leży kwestia powiadomienia Swoich znajomych, przyjaciół, sąsiadów, rodziny o tym, że jesteśmy I o tym, że można funkcjonować w naszej wspólnej dla nas wszystkich orbicie Pan Robert, dobry wieczór panie Robercie
3: Dobry wieczór wszystkim niewierzącym. Szczęść może wszystkim wierzącym. Kłaniamy się. Kłaniamy
0: się, dziękuję. To
3: trochę się oczekałem na Pana. Może bułkę wrocławską opierdzili Ci jednego szluga szpalić, ale to nieważne. Słuchamy. Pan, to chciałbym się Pana zapytać, jakie Pan ma zdanie na temat tego prawa gruntowego? Mianowicie chodzi mi tutaj o to że obywatel, nie wiem, czy sobie wykopie na swojej posesji i państwo mu to zawiera, prawda? Dokopałby się powiedzmy do jakiegoś cennego surowca i automatycznie państwo, państwo go wtedy stamtąd wysiedla i po prostu wydobywa, powiedzmy tam, nie wiem, jakiś cenny surowiec typu ropa. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, jak pan się odnosi do tego, że obywatel powiedzmy sobie, nie wiem, kupuje jakąś działeczkę gdzieś tam pod miastem chce postawić sobie jakąś szopkę czy garaż i musi się mocować tak naprawdę z tymi wszystkimi urzędnikami
0: państwowymi, żeby uzyskać zezwolenie. Panie Robercie, mam od razu jest... odpowiedzieć? Tak. E... Jest Pana zdanie. Tak, więc już odpowiadam. Pierwsza sprawa. Moja działka? Pana działka. Dokopałem się do ropy albo do złota?
3: Dokopał się nie państwo.
0: Tak. Tu jest odpowiedź Właścić na pytanie. Padlem. Tak, ja się dokopałem, to jest moje. Państwo won po prostu, won i tyle. E, dwu...
3: ale, ale, to, ale to państwo panu powie won.
0: No więc ja mówię, pyta pan, jakie jest moje zdanie Więc ja mówię państwu won, a państwo grzecznie Idzie w swoją stronę, bo to jest moja działka Moja sprawa Druga sprawa, moja działka, chce sobie postawić Cokolwiek na tej działce Co nie zagraża Wychodek bez... nawet Sekundkę, co nie zagraża bezpieczeństwu Moich sąsiadów, nie ingeruje W sposób masakrujący w przyrodę I tak dalej, i tak dalej, tak? Tak No to moja sprawa jest, tylko i wyłącznie
3: no to jest Pana, no to jest Pana sprawa, ale musi Pan, nie wiem, uzyskać jakieś zezwolenia, pozwolenia. Musi Pan się ojeździć do urzędów, pomocować i tak dalej. No ale wie, pa, wie Pan, czyli... dlaczego,
0: wie Pan dlaczego musimy do tych urzędów jeździć w takiej sytuacji? No bo ci urzędnicy muszą mieć pracę. To tylko dlatego tam musimy jeździć.
3: No ale to jest jakiś absurd. To no jest, ale ja absurd? to jest. To jest, to jest, od zawsze, bo to nie jest kwestia tego, że to jest zapisu i tak dalej, bo wiadomo, że do niej jest zapisane. Oczywiście, zawsze tak było, żeby, żeby, żeby żeby za przeproszeniem starszy pan dziadek, który nie wiem, mieszka na wsi, sobie postawił jakąś taką, nie wiem, drewutnię nawet musi jakieś poz- pozwolenia z tego. Dokładnie z tego, tak, coś, prawda? Dokładnie, bo tak. przyjdzie urzędnik i powie, że postawił to nielegalnie, pomimo tak. tego, że postawił ze, ze swoich desek i przechowuje tam swoje prywatne rzeczy, a nie państwa.
0: Ma Ale ma pan całkowitą rację, tylko mówię, to wszy... znaczy, konstruowanie takiego prawa według yy, wiedzy, którą ja posiadam. Leitmotivem do powodów konstruowania takiego prawa jest to, że partia, która wygrywa, ma do obsadzenia nie tylko stołki w parlamencie, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale również w setkach urzędów. Dlatego mhm. konstruuje się prawo, które pozwala przy e, e, budowaniu drewutni na pana działce otoczyć pana 30 urzędnikami.
3: A mogę jeszcze o jedną rzecz zapytać, skoro się mi już udało zadzwonić i, i, i musiałem spalić trzy papierosy, żeby na To, to, to niech nie pan zakres. nie
0: pali, panie Robercie, no po co tyle palić? Słucham. Ale przy okazji, przy
3: okazji, przy okazji, przy okazji tą bułkę wrocławską jeszcze zjadłem. Dobrze,
0: słuchamy. No,
3: mogę, właśnie, bo się, pojawia się tu często ten temat tych jedno, jednookręgowych, no, jednomalatorów okręgów, bo czy jaki pan ma w ogóle na ten temat?
0: The Ordynacja mieszana. Ordynacja mieszana na wzór niemiecki. Tu nie trzeba koła wymyślać. Ordynacja mieszana na wzór niemiecki e, zapewnia to, że e, premiowane są duże ugrupowania partyjne, ale jednocześnie w takim samym stopniu nie odcina się e, małych e, organizmów, mówię które pan, startują do parlamentu.
3: Bo, no no bo, bo ja na przykład na wybory nie chodzę właśnie z tego powodu, że ja chcę zagłosować na konkretnego faceta, a nie zawsze a nie wiem, na masę kondonów jego kolegów, prawda? Wtedy. Bo mnie oni kompletnie nie interesują. Mnie nie interesuje jakiś tam Faranek czy Jacek, tylko mnie interesuje na przykład Tomek, którego ja znam i tyle. I dla mnie nie ma znaczenia, czy, to, czy Tomek będzie startował, nie wiem, z ramienia w Ko- Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy, P- czy, czy PiSu. Ja Tomka znam i wiem, że Tomek yy, coś, coś mógłby zrobić, bo jest powiedzmy, nie wiem, człowiekiem, którego ja od lat znam i wiem, że jest słowny i tak dalej. Ale jeżeli ten głos potem przechodzi na jakiegoś tam, jak powiedziałem wcześniej, gumowego, prawda, takie słowo użyję, to mi się to nie podoba. Ja, ja nie chcę po prostu mieć z tym nic wspólnego wtedy z, z, z takim głosowaniem.
0: I tyle. I 100% racji, panie Robercie. I dziękuję pięknie. I podzielam pana zdanie. Dziękuję, miłego wieczoru. I proszę już nie palić, kłaniam się nisko, moje oszanowanie. Dziękuję. Zapalę właśnie, dziękuję. Dziękuję, kłaniam się i na przechór. Zapalę. Sami Państwo słyszycie takie głosy jak pana Roberta, że no nie jesteście, nie jesteśmy osamotnieni w szeroko pojętej normalności. Tylko ktoś może powiedzieć: OK, ja też chcę zagłosować na człowieka, którego znam, i nie chcę, żeby moje głosy przy okazji takich wyborów jak ostatnie wybory do parlamentu, przechodziły na tak zwanego gumowego, jak to pan Robert powiedział. Proszę państwa, w Chile na ulicę wyszło ponad milion ludzi. W Chile na ulicę protestowało i protestuje w tej chwili już trochę mniej, ale kilkanaście dni temu uczestniczyło w tych protestach ponad milion ludzi. W Chile rządził krwawy, Prawicowo-katolicki, fanatyczny dyktator, zbrodniarz, bandyta, generał Augusto Pinochet. Bardzo szybko się e, czyliczycy nauczyli po tych doświadczeniach z tą łachudrą w mundurze generała, e, bardzo szybko nauczyli się, czym jest obywatelska demokracja. To oznacza, że milion ludzi jest na ulicach. Proszę Państwa, jeśli na... E, Większości tych polityków, którzy są beznadziejni, chcielibyśmy wymusić na nich jakiekolwiek zmiany, począwszy od przestrzegania rozdziału władzy wykonawczej i ustawodawczej, po to, żeby wprowadzić inne metody liczenia głosów, to musiałoby być nas w Warszawie, biorąc pod uwagę liczebność państwa Chile, w Warszawie na ulicach pod Sejmem musiałoby się pojawić 2,5 miliona ludzi. Chile ma 18 milionów mieszkańców. W Santiago, proszę Państwa, na ulicach milion ludzi. To w Polsce około 2,5 miliona. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby tyle osób wykazało się zbiorową odpowiedzialnością obywatelską. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby tyle osób pojawiło się na ulicach w ramach pokojowego protestu. Proszę Państwa, pytacie też o DAP+, czyli o cyfrową emisję w Eterze. Czy będziemy się o to starać? Nie, proszę Państwa. Nie będziemy się o to starać, bo już nie wiem kto, ale jeden z naszych słuchaczy, widzów bardzo rozsądnie napisał, że DAP+, w promocji daje jeszcze Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. A Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajęta jest tym, żeby za mordę trzymać wszystkie koncesjonowane media, żeby nie pozwolić podskoczyć wyżej od poziomu taboretu i przypomnę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest politycznym przedłużeniem ręki każdej władzy. W naszym przypadku władzy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż chce mi się śmiać, jak na różnego rodzaju meetingach organizowanych przez różnego rodzaju, bo to jest ważne. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli o tego typu sytuacjach, żebyście mieli świadomość, jak niewielka jest różnica między jednymi i drugimi. Ponieważ widziałem mordę byłego przewodniczącego Krajowej Rady, pana Dworaka, bo to jest facet, który ma mordę regularną, jak każdy przewodniczący Krajowej Rady, więc tę mordę niejednokrotnie już widziałem na różnego rodzaju demokratycznych spędach. Informuję państwa, że ta morda, która jest przytwierdzona do ciała Dworaka, to jest morda, która kilkakrotnie próbowała ukarać mnie za to, iż w pełnej rozciągłości korzystam z wolności słowa. A morda wraz z Dworakiem próbowała ukarać mnie wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie rządziło kiedy rządziła przytulaśna do pana Dworaka partia, która nazywa się Platforma Obywatelska. A więc nie jest, proszę państwa, tak, że żyjemy w pisowskim reżimie. Jest tak, że żyjemy w partyjnym, popisowskim reżimie, o czym od wielu lat na swoim kanale mówiłem, a dzięki powstaniu takiej inicjatywy jak Halo Radio, mogę również raz w tygodniu rozmawiać o tym z państwem i mówić o tym, o tym z państwem. Więc nie jest tak, że obecna Krajowa Rada nie przyzna koncesji cyfrowej takiej stacji jak nasza. Nie zrobiła by to też Krajowa Rada Poprzednia, na której czele stałby człowiek z mordą Jana Dworaka. E, więc tak można ten speech e, zakończyć. Kapitan e, Statford pisze tyle, że Dworak musiał stosować prawo, jakie zastał. To nie jest tak, drogi e, kapitanie, e, że przewodniczący Krajowej Rady stosuje takie prawo, jakie zastał. To jest tak, że przewodniczący Krajowej Rady w każdej chwili może na przykład odstąpić od ukarania tego lub innego e, nadawcy, ponieważ w Krajowej Radzie powinni zasiadać myślący ludzie, a siedzi intelektualny motłoch od zawsze. E, członkowie Krajowej Rady to jest, proszę Państwa, intelektualny motłoch na miarę partii, która rządzi. W związku z tym e, nie można mówić o tym, że jakikolwiek przewodniczący Krajowej Rady działa w ramach e, prawa, które zastaje, tylko działa w ramach funkcjonowania w kolegialnym ciele, jakim jest Krajowa Rada i to ciało e, winno w sposób jednoznaczny odnosić się do wolności wyboru szczególnie w mediach. A to ciało zwane Krajową Radą, szczególnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, a także pod rządami mordy Jana Dworaka, od początku do końca odnosiło się do tego, żeby chronić tyłki klechów różnego rodzaju. Od zwykłego klechy do prostaka jędraszewskiego klechy, czy innego prostaka krakowskiego klechy dziwisza. Przypomnę tylko Państwu, bo powoli musimy kończyć, że jeden z największych intelektualnych śmieciarzy w polskim kościele, a takim intelektualnym śmieciarzem jest facet o nazwisku Jędraszewski, otrzymał od tygodnika do Rzeszy, niektórzy mówią, że to jest tygodnik do rzeczy. ja używam skróconej nazwy, do Rzeszy, nagrodę, to się nazywa Nagroda Ojca Narodów. No więc nagroda jest dokładnie tyle warta, ile wart jest obdarowany i ile warta jest strona obdarowująca w takiej sytuacji. Bo jeśli we współczesnej Polsce jakąkolwiek nagrodą, poza nagrodą kompletnego, intelektualnego hamowała, obdarowuje się arcybiskupa Jędraszewskiego, to naprawdę nie mamy o czym w tej materii mówić i więcej energii tej sprawie poświęcać nie musimy. Moi drodzy, dziękuję pięknie jeszcze raz za te dwie godziny, że wytrzymaliście. Jest mi niezmiernie miło. Cieszę się, że możemy się spotykać co tydzień na antenie Halo Radia. Zachęcam do stałego wspierania naszej inicjatywy radio ukośnik SOS. Pragnę też poinformować, że za tydzień nie będę obecny od godziny dwudziestej pierwszej do dwudziestej trzeciej. Wywiewa mnie w weekend do innych miast, ponieważ także spotykam się z Państwem w bardzo różnych miejscach Polski na Wasze wyraźne życzenie. Ale na razie o tym jeszcze sza, o tym zdążymy pomówić w naszym kolejnym spotkaniu. Pięknie Państwu dziękuję, dobrej nocy życzę i zapraszam jutro do Halo Radia od godziny jedenastej nad poran- jeszcze pracujemy, bo to od państwa jest zależne. Od waszych przyjaciół, znajomych sąsiadów. Mówcie, pokazujcie, dajcie posłuchać swoim przyjaciołom haloradia. Jedynie skrępowany, nieuzależniony od polityków, od mordy przewodniczącego Krajowej Rady i od wielkiego biznesu. Wolny głos w publicznej przestrzeni i w publicznej debacie. O tym świadczy 30, ponad już 30 osób, które współtworzą niedługo całodobowy program Halo Radio I to wszystko dzięki Państwa pieniądzom. sos Kłaniam się nisko, pięknie, dziękuję. Dobrej nocy.